0: Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
1: Guardate che, viaggiando in treno, mica sempre si incontrano sconosciuti. Dai dai rincontri persone che hai incontrato in viaggi precedenti o ti capita di incontrare persone che conoscevi di cui ti eri dimenticato, ma non per cattiveria, non per dimenticanza, non perché meritassero l'obbligo, ma semplicemente perché la vita poi ti porta a sovrapporre le conoscenze, i ricordi, e anche persone che meriterebbero di essere sempre fulgidamente rappresentate nella tua memoria, man mano entrano in delle zone, in dei recessi della tua mente, per cui eh, ti dimentichi che esistono, e poi improvvisamente te vedi davanti in treno. Come ho visto la mia amica Giulietta Revelle, che non vedevo, penso, da vent'anni. Me la ricordo attrice, me la ricordo simpatica compagna di Serate Allegre, me la ricordo, non lo so, mi ricordo i suoi amori, mi ricordo i suoi racconti, poi non so che fine aveva fatto. E me la rivedo davanti. Mi guarda, mi sorride, tra le mani al suo ultimo libro, immaginavo che volesse parlarmene, ma come sempre faccio cerco di sfuggire da questi obblighi eh, di occuparmi dei libri degli amici ma come faccio a dire di no a Giulietta che poi ha scritto la fanciulla dalle mani d'argento che già se in sé il titolo mi mette una grande curiosità io voglio riprenderla un po' in giro di scherzarci un po' poi magari gli chiederò pure del suo libro Ma sei a pendolare Roma-Torino te col treno?
2: Sì, sì, perché comunque sai che io, cioè non tutto, non lo sai, ma il mio, il mio compagno è di Torino. E quindi io faccio avanti e indietro.
1: Sei una pendolare dell'amore?
2: Sono una pendolare dell'amore, esattamente. poi no? ho anche una mamma e un fratello. Quindi. E quindi
1: vieni a Roma per la mamma e il fratello, stai a Torino per il fratello? No,
2: fiace. no, la mamma e il fratello stanno sono a Torino, io, io sono, sono a Roma e ogni tanto vengo su.
1: Ma quindi l'amore è romano? O torinese? La,
2: no, no, l'amore è torinese, l'ho conosciuto a Roma, ma è torinese, ha eh. uno studio a Roma, però lui è più torinese. E ma allora che a... vieni
1: a fare a Roma se c'è la famiglia e l'amore a Torino? Perché vieni a Roma?
2: Vengo a Roma perché sostanzialmente è lì che ho il lavoro, gli amici, ci ho passato più parte della mia vita e quindi ma che fai adesso? casa. Allora, eh, guarda, ho fatto varie cose nel, in questi ultimi anni, sono stata via sette anni, due anni ho vissuto a Milano, per un periodo ho disegnato gioielli.
1: Io ho una vita che non ti oh. vedo, l'ultima volta che ci siamo visti facevi una cosa in teatro che recitavi in Gheppier, che cosa era, mi ricordi? Una... Eh, che, che recitavo? Una specie di monologo, stavi in Gheppier, te... una cosa molto bella, una storia... Ah, Sì, eh, figurati, pensa quant'è che non ci vediamo
2: Eh. Era un un testo di di Barbara Di Barbara Alberti Barbara Alberti Che era al teatro Flaiano
1: Ah, così, e abbiamo fatto queste
2: tre settimane ed era un testo molto divertente, ed era la storia di questa casalinga che stava per essere abbandonata dal marito perché non sapeva niente di sesso, era sciata, brutta, invece poi nel corso del, del monologo lei si rivela essere invece tutt'altro che sprovveduta con dei sogni erotici pazzeschi e quindi poi si trasforma.
1: è e... passato del tempo da allora, però l'immaginario eh. ha anche cambiato un po'. Pensa dopo questi. Questo anno di depressione e di Totalmente. uscita dal mondo i sogni sì. le casalinghe come si saranno trasformati, forse sono scomparsi, <ride> che ne so. Tu hai continuato a scrivere però. Senti, sì, ma cos'è piccolo. questa fanciulla dalle mani d'argento che ti vedo in mano?
2: Allora, la fanciulla dalle mani d'argento eh, è una storia che io ho rielaborato su delle testimonianze di delle donne che sono state vittime di abusi nell'infanzia queste storie mi sono arrivate perché ho conosciuto nel mio andare e venire da Roma a Torino questa comunità che si occupa appunto di, di donne vittime di abusi si chiamano fragole celesti e poi a un certo punto ho sentito la necessità di fare qualche cosa che fosse soltanto per le donne e soprattutto per quelle che all'interno della famiglia avevano subito degli abusi
1: anche perché lo sai eh, proprio statisticamente per quello che me ne sono occupato io professionalmente
2: sì.
1: è... La fetta più grossa è quella più indicibile, quando si parla di violenze, violenze sessuali, soprusi, c'è una grande fatica, soprattutto le nostre latitudini, nel dire che la maggior parte si consumano fra le quattro mura di casa, e sia con la famiglia d'origine che con la famiglia acquisita, quindi è un tema importante penso, no?
2: E' così perché poi c'è anche la difficoltà di comunicare quello che sta succedendo, perché a volte si pensa che siano soltanto gli uomini a a volere eh, coprire queste morbosità, ma in realtà sono anche le le, le donne che sono complici, perché le donne comunque non vogliono che questo, questo tipo di deviazione eh, diventi di pubblico dominio e quindi la si copre per cui le le mogli coprono i mariti
1: c'è una complicità muta e colpevole altrettanto colpevole fanno finta di niente è proprio materia quasi da da romanzo d'appendice però è la realtà eh. sai quante amiche mi hanno raccontato di cose del genere Eh, arrivando fino al padre passando per nonni, zii, amici di famiglia in cui la mamma sospettava, sapeva ma eh, non voleva mai dire la parola decisiva non non voleva rompere un equilibrio Eh, tu cosa hai capito di questa cosa? c'è una triangolazione perversa in cui sembra quasi che che la vittima diventa una sorta di... eh, elemento di compensazione di qualcosa che magari l- l- nell'ambito coniugale non viene dato è una cosa terribile è un meandro che qui avventurarmi ci fa venire soltanto i brividi raccontami quello che hai visto te che mi interessa ma
2: que- quello che ho visto io è in situazioni comunque di grande ambiguità eh, dove tutto cominciava magari come, come se fosse un gioco come se fosse una cosa normale e poi aveva una degenerazione ma una degenerazione che era talmente come ti posso dire progressiva, quasi impercettibile che eh, nel momento in cui magari la, la, la madre percepiva che succedeva qualcosa del genere non lo voleva vedere, faceva finta di niente pensava forse di avere visto qualcosa che non c'era o,
3: o che in qualche modo doveva compiacere il compagno il marito I just want to know if you would like to know me More. And if this is not the case, verschwinde, I would like to see if you saw something in me that would make you want to stay with me a whole day. I want to make live it if you want to take a step in my direction, stop getting lost. Hurry up. If not, I will soon give a blow, vanishes into the blue. Mrs. Right don't say.
0: viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail il treno va, chiocciola radio24.it.
1: Il molestatore familiare è davanti tutto il tempo che vuole. Non è quello che ti prende in un locale o al bar o in no. treno, ti s'appoggia, Brava. ti dà fastidio. Cosa c'è davanti sì. tutta la vita, dice tanto sì. ti comincia a prendere da piccola e lentamente probabilmente comincia un lavoro di eh, vessazione e, e senso di colpa eh, che, che ti instilla dentro, per cui non sai più reagire a un certo punto. Tu pensa un padre, uno zio, un parente prossimo, l'amico della casa accanto, quanto tempo ha a disposizione su un minore per esercitare un dominio un potere una sopraffazione
2: ma poi eh, il minore si sente in qualche modo anche privilegiato ad avere questa attenzione Eh, diventa quasi un un rituale diventa un segreto da custodire si sente importante perché poi è questo che l'adulto dice Tu, tu sei importante questa è una cosa solo nostra e quindi lo, lo coinvolge in questo. Cioè fai segreto, parte di un
1: segreto dei grandi di cui tu sei, sì. non lo sai, la vittima. Ma tu questo eh, libro che hai scritto poi hai romanzato, elaborato quelle che sono storie con persone con cui hai parlato realmente?
2: Sì, no, io non ho voluto fare delle cose che avessero dei riferimenti chiari. Eh beh, certo, cioè, ci una penso cosa bene, cosa ci credo bene. Delicata. Eh e poi non ho mai voluto parlare esplicitamente di quello che succede ma piuttosto di quello che è il percorso psicologico di queste persone che vengono comunque segnate da questa ferita ed è anche molto difficile da riparare perché poi queste persone regolarmente ricadono in dinamiche autodistruttive, di disprezzo di sé quindi è una cosa molto molto insidiosa Tu hai parlato quindi con donne
1: che hanno avuto questa esperienza?
2: Sì, e anche con madri che hanno avuto l'esperienza con le figlie. Che, Ma che madri reticenti
1: con... o madri che se ne sono accorte e hanno in qualche maniera posto fine?
2: Mm. Questa è la,
1: cosa, è la differenza grossa? Eh.
2: Guarda, le testimonianze che ho avuto dalle figlie e di madri reticenti, testimonianze che ho avuto dalle madri invece e di madri che a un certo punto se ne sono accorte e hanno cercato di, di allontanare il, la, la persona dalle figlie però quando tutto questo ormai era avvenuto spesso capita, sai, anche con genitori separati dove magari si perde di vista un po' la situazione eh, quindi non non si ha modo poi di di vigilare
1: Qua si entra poi in un terreno, lo sai, pericolosissimo perché in molti casi eh, l'accusa di violenza è stato un grimaldello per offendere eh, il partner o la partner separati, sono sì. processi sì. terrificanti in cui le persone sono state distrutte eh, proprio perché è chiaro, è l'accusa più infamante e più difficile poi da, 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 eh, da discolparsi quando c'è un bambino che dice o un piccolo che dice o una persona giovane che dice ho avuto attenzioni eh, no, non, che, che non erano lecite verso di me. Ma la madre reticente chiaramente è restia a parlarne, rimarrà tutta la vita prigioniera eh, del suo segreto e della sua reticenza, penso, no?
2: Sì, messa di fronte all'evidenza dice che non se n'è accorta, che non, che, non, che, che, che non ha visto, che eh, nega, comunque nega, come, come ha negato prima, ci sono anche delle madri che si sono.. Ehm, che si sono avventate contro, contro le figlie, dicendo che, che mentivano e che volevano attenzione, quindi anche, anche dei rifiuti violenti di volere, di volere dire la verità. È come
1: l'accusa che fanno i preti quando vengono presi in castagna, è, è l'atteggiamento seduttivo del chierichetto, ecco, una cosa del genere sì. immagino, sì, che è terribile sì. dirla questa cosa. E
2: certo, è certo, perché tu fai la cretina, no? poi sai le, le bambine sono, a volte sono inconsciamente seduttive ma non per questo non
1: so Vabbè, fa parte, parte loro essere bambine eh, se no è chiaro richiedono attenzione eh, poi dipende uno come vede questa seduzione chi ci sorride e chi gli sì. fa tenerezza o gli viene voglia di, di giocarci o fargli un regalo o portarla a fare una passeggiata chi invece pensa a altre cose eh, il bambino in sé non, non credo che Eh, gli si possa accusare di malizia nei confronti di un adulto ma figurati
2: no e poi comunque il bambino si fida dell'adulto anche quando l'adulto è abusivo il bambino comunque vuole bene al al papà o alla mamma è una cosa naturale ritiene che forse è giusto così o che forse ha fatto qualcosa che non va quindi comunque si sente in colpa ma nello stesso tempo eh, lo giustifica io per, um, per alleggerire anche questo, questo tema così, così pesante ho utilizzato una, una fiaba dei fratelli Grimm che un po' racconta questa storia perché racconta la storia di un padre che vende la figlia al diavolo e vende la figlia al diavolo perché fa il famoso patto con il diavolo lui è molto povero questo diavolo lo seduce diciamo, se guarda che io posso farti ricco se solo mi dai quello che c'è dietro la tua casa e lui ignaro superficiale dice ma sì dietro la mia casa c'è un albero c'è un melo e in realtà quando torna a casa eh, vado alla moglie e vede tutte queste ricchezze la moglie dice ma scusa ma co- che cosa è successo dice ah no niente guarda ho una cosa che c'è dietro la casa
1: nostra ma che ci importa ho venduto nostra figlia
2: e ha, lui ha venduto la figlia e, ecco, Naturalmente eh, tutti aspetti che a un certo punto la, la madre in qualche modo si opponga, ma anche la madre viene sedotta comunque. perché...
1: Cioè il benessere sostanzialmente... e la ricchezza seducono anche i genitori.
2: E infatti io ho, ho pensato in, in questa storia che ho, come ti, dire, ti ho detto, estrapolato da varie situazioni, che tutto questo succedesse in una dimensione dove non, non, non c'era... Una situazione di bisogno o di disagio sociale, ma una situazione nella quale invece c'era benessere e quindi che questa morbosità si insidiasse proprio laddove tu meno te lo aspetti, meno lo puoi vedere, meno, meno puoi esserne eh, allerta. E quindi ho, ho utilizzato questa metafora della fiaba perché è, è come se ci fosse una maledizione.
1: Beh, le fiabe fanno cosa venire cosa... i brividi su come vengono trattati i bambini, sai. A, a me spaventa di eh, Pollicino che è una favola banalissima e so... sì ma la crudeltà eh, che, fanno ammaz... che fanno sgozzare eh, i figli degli orchi capis? le figlie dell'orco sì. che poi Pollicino sì. che è tanto buono salva i fratelli, poverino anche lui è un disgraziato, i genitori sono disgraziati li abbandonano, per... lo fanno per fame li salva tutti ma alla fine il prezzo della sua salvezza è che l'orco sgozza le figlie che è il ragazzino sì. della sua età e questo passa così, leggero. Tanto tra le figlie dell'orco chi se ne frega se le sgozzi. Le so orchide, quindi. Eh, vabbè, ma sono bambine, che colpa avevano le orchide, Porelle? Dormivano insieme a loro. Eh, e quelle le sgozzano. Eh, e passavamo tranquillamente sul fatto eh, che, che le orchide venivano sgozzate. Come il lupo squartato alla fine, sì, ho capito. Eh, anche questo lupo fa, fa il mestiere di lupo: si mangiava le persone, che doveva fare il anche vino, lui, sì. capito? lo squarti, un lupo senza succhi gastrici. Che si mangia la vecchia e rimane dentro tutta intera. E apre, esce fuori intera e saltella. Ma la cosa terribile, Terribile!
2: Sì, per noi era normale, per noi era normale, anche Barba Blu, con tutte, con tutte queste, queste donne uccise, questo mare di sangue, diceva "Ma è normale, tanto è, sì, in effetti ha aperto la stanza e era tutto pieno di cadaveri.
1: Sì, e poi alla fine Barba Blu è tanto brava che, che, capito, che eh, si redime Barba Blu, eh, però le altre se ne frega, vabbè c'era cioè, questa... questa, questa leggerezza, che forse ci lasciano dei segni dentro oggi non ci sono più favole che ci insegna qualcosa
2: no, devo dire che queste erano molto feroci e poi tra l'altro la, le, le mani d'argento eh, sono, derivano dal fatto che lei non riuscendo a, a farsi premere dal diavolo, perché comunque si protegge, si protegge con la sua purezza a un certo punto il diavolo le fa, le fa tagliare le mani dal padre e quindi è proprio
1: cioè, che ammazza, ci ha messo proprio del tuo <ride> cioè <ride> <ride> Cioè, fammi capire, sta povera disgraziata è venduta al diavolo, che la insiderà in maniera viscida e lustriosa dalla mattina alla sera, perché che se l'è no, comprata a fare? E che se l'è no, comprata a no, fare il diavolo? Scusa?
2: Lui non la riesce a prendere. Eh, lui non la riesce perché a aveva prendere.
1: dei problemi suoi, il diavolo. Perché sennò. No, come l'aveva no, comprata? Per,
2: perché lei perché lei è pura? Allora, lei prima si fa un cerchio bianco e lui viene, viene ricacciato da questo cerchio.
1: Ah, un cerchio bianco. magico, come su Harry Potter.
2: Esattamente. Ah vabbè, quello è il cerchio magico, allora, classico. Allora lui dice, eh, va bene, allora lei non può essere pura, deve essere sporca e quindi fa in modo che lei non, non si lavi, non si lavi, non si lavi e... Perché lei era sempre
1: dentro il cerchio e non poteva uscire per, per farsi un minimo di, 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 di toilette, no? Così. Funziona. No, questo no, è domanda, sono interessato.
2: No, 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 alla fine il cerchio lei non lo può più fare perché le viene impedito, Allora lei si lava tutta per aspettare di questo sacrificio. Quando lui arriva dice: Ma no, è pulita, io non la voglio pulita, la voglio sporca.
1: Quindi, per il diavolo, la donna da puzza era una sua versione (ride) diavolesca di una massima che viene attribuita ad alcune donne di gusti particolarmente radicali. La donna da puzza. La
4: voglio, ma la voglio sozza flowers off the floor and drinking tea But she don't love me That's news to me I met your daughter the other day Well, that was weird She had rhinoceros shaped earrings in her ears But, hey man, have a soda It's on the high Remember what I told you about The rooms inside this house But you don't love me That's news to me That's news to me That's news to us
0: signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
1: E eh, lui gli ha detto non ti lavare
2: non ti lavare lo diceva
1: anche Napoleone alla sua consorte <ride> quando arrivava dopo una campagna e dice arrivo non ti lavare
2: <ride> e lei però è testarda e quindi si continua a lavare continua a lavarsi. allora lui si incazza e gli dice sai che cosa adesso tagliale le mani così non si può più lavare quindi non poteva fare il cerchio La crudeltà terribile
1: lavare. e bastava allora, nasconderle quando... il sapone scusa no taglia le mani proprio una cosa così
2: ma poi gliele fa tagliare dal padre, che dice, scusa tanto, sai, ma siccome il, padre, il diavolo ha detto che se lo no prende me, se non ti spiace ti taglio le mani.
1: Ma poteva convincerla, scusa, a dire, guarda, lavati un po' meno. <ride> Nena, la, no, vabbè, no, devo capire cosa c'è dietro questo tuo racconto. Cioè il padre ta- mozza le mani alla fine e lei con i moncherini non si potrà più lavare.
2: E lei con i moncherini non Beh, si potrebbe vedere. però i piedi si li potrà
1: sciacquettare un pochino, almeno.
2: Ma lei sai che cosa fa? Lei piange talmente tanto che quando arriva il diavolo è di nuovo pulita
1: con le lacrime, si fa tutta la doccia con le lacrime sì, esatto mamma mia, pensa che fiume di lacrime per per lavarsi i capelli soprattutto perché fino ai piedi, fino al bidet (ride) ci arrivo ma come fai a lavarti i capelli con le
2: lacrime? è stato praticamente un un fiume talmente grande che lei ha ha potuto fare il bagno nelle sue lacrime sì,
1: ma il diavolo gli gli attizzava lo stesso anche con le mani tagliate, tanto era perverso
2: No, il diavolo poi non l'ha, l'ha lasciata andare, però poveretta, era senza mani e, insomma, e anche Zozza e... perché
1: ormai non si poteva più lavare. <ride> esatto. E com- Quindi... No, non voglio sapere la fine, perché sennò levo il no, piacere no, no, che la... La senza spoiler, però eh, da come la starai... Ecco adesso questa storia che, che immagino che. come ti conosco? Tu l'hai tessuta di tanti piccoli particolari <ride> che hai ascoltato però. E ridi, ma, ma, ma che c'è te... una cosa tragica, quella senza mani, Zozza che devi girare per il mondo.
2: Ma sai perché? Perché io a un certo punto sono andata a fare l'assistente ad Ario Argento, probabilmente c'è stato un condizionamento in questo.
1: Perché senso. non si lava molto da Ario Argento, <ride> <ride> eh no? No, queste sono cose personali, non lo so. Beh, ma che vuol dire? Vabbè, Ma che vuol dire uno che deve per forza muoversi nell'ambito della mostruosità? È logico deve avere un aspetto un po' mostruoso, eh, questo ci sta da sé. E quindi eh, ti è venuto in mente questa cosa qui? beh poi Le mani tagliate sì. sono più da dare argento, direi, capito? È sì, po- sì, sì, assolutamente. È un'operazione assolutamente. da dare argento, la donna con i moncherini. Ma è una sì. bella storia. Però questo sulla violenza cosa c'è? Eh, no, c'è la complicità della famiglia, innanzitutto, infami sì, sì. che la vendono eh, per profitto, per denaro, la vendono già al diavolo e già fanno una brutta cosa.
2: La connivenza della, della madre, che comunque... E' questo la madre che
1: fa in tutta questa storia?
2: Tutto, in tutto questo la madre non interviene mai, quindi è, è complice.
1: È terribile. È complice del ma padre. nemmeno quando c'è il taglio delle mani. No, assolutamente. Sì, lei me in mente. La... Tu, tu, l'hai... tu sei più giovane di me, ma Pirino Porcospino l'ha mai avuto nelle tue letture infantili.
2: Allora, tu hai colto esattamente nel segno,
1: Perché... io te lo volevo dire. Pirino Porcospino io... è tutto questo, eh. sì, i bambini che questo. si sì. educano con torture. Sì. Capito? È eh, sì. terribile. Sì.
2: vabbè <ride>
1: Questa storia, secondo te, cosa, che segno dovrebbe lasciare questa storia che hai raccontato te? Nella sua tragicità, perché noi non ci rendiamo conto cosa può essere un abuso in famiglia, no. con la complicità di parte della famiglia, per sentirci veramente empaticamente, eh, comparteci, bisogna pensare a quella che il papà gli taglia le mani, gli mozza le mani e la affida al diavolo, forse qualcosa del genere.
2: Beh, perché comunque è un po' questo che succede nel momento in cui tu su subisci un abuso sei poi incapace di rapportarti con il mondo in, in maniera normale è come se ti mancassero le mani perché non riesci a, non riesci a prendere in mano la tua vita è come se ti mancasse un pezzo e quindi questo è, è, un, è un po' il messaggio per sensibilizzare però chiaramente c'è anche una via d'uscita non è che non, 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 non se ne possa uscire
1: Beh, cioè, senti, raccontami un po' della tua vita brada così capisco meglio in questi anni che hai fatto c'è un particolare sì. che, che... Ho, ho visto nel, nel, nella, nella quarta di copertina di questo libro che non sapevo di te, che sei stata la prima donna soldato in Italia, ma mi mai detto? Cos'è questa storia? E,
2: allora, questo è successo nel 92, eh, a un certo punto hanno fatto un esperimento perché volevano inserire la, il volontariato femminile nell'esercito, all'epoca le, le, le donne non erano... Figurati,
1: è una bestemmia solo pensarlo, una donna soldato, figurati, <ride> nel 92, pensa te
2: e, e quando, quando io ho saputo di questo esperimento siccome io poi mi, mi appassiono sempre alle, alle cause eh, ho detto vengo anch'io e hanno, avevano selezionato un gruppo di 28 ragazze
1: da tutta Italia?
2: da tutta Italia e quindi io sono, sono entrata a far parte di questo, di questo gruppo non sapendo bene che cosa, cosa succedeva ma cosa si
1: chiedeva? Era. un fisico bestiale? arti marziali? capacità di uccidere
2: no no, 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 non era richiesto assolutamente niente infatti c'erano persone comple- molto eterogenee
1: vale.
2: e non era richiesta una se conosco bene come azione. funzionano
1: gli uffici stampa e le relazioni in ambito militare le hanno scelte sì. carine così facciano una bella figura come quando fa le sfilate metto sempre quelle più carine in prima fila
2: mica tanto, se ti mando le foto vedi che non sono proprio così carine
1: ma anche tu eri cessosa quindi no
2: no io non ero cessosa eh, allora? però, però non, mi hanno, non mi hanno scelto loro mi sono proposta io diciamo che poi eh, loro mi hanno, mi hanno un po' sbattuto dappertutto per cui io ma avete fatto avuto...
1: l'addestramento come funzionava proprio come, come nei film fatto...
2: Abbiamo fatto un addestramento molto breve perché erano tre giorni, anche perché loro non avevano una struttura. Siamo andati ai lancieri di Montebello. Ah, è
1: la più bella sì. caserma d'Italia, lo so, io l'ho sì. ho fatto militare lì, ma stai scherzando. Ma
2: dai, sì, va
1: dai. Sì, certo. siamo colleghi. Allora. Sulla Flaminia Vecchia, bellissimo. Come no? È al più quinto, bel circolo ufficiale esatto. l'Accademia l'ac- sì. di rappresentanza, pensano pensa come piccolo al mondo.
3: Penso l'ottavo squadrone,
1: squadrone di di cavalleria, bellissimo, lancieri, sì. sono quelli che fanno come la guardia no? curinale, bellissimi. E lì ti hanno mandato? Sì, sì,
2: sì. Vabbè. Lì ci hanno mandato, hanno, hanno scelto un padiglione nel quale hanno messo un Avevamo ovviamente tutti ufficiali maschi che gli veniva da ridere, perché lo trovavano una cosa talmente assurda.
1: Sì, allora non erano molto preparati, diciamo, dalle nostre parti, anzi.
2: No, qu- qualcuno era anche molto seccato, diciamo pure. Ma schiavano mai.
1: Ma come nei film, no? Facendo vuole. di tutto perché voi vi spezzaste, capito, e, e rinunciaste a fare qualcosa che è di prettamente dominio maschile.
2: E abbiamo fatto il percorso di guerra poi ci hanno messo una, 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 una specie di, di, di fuciletto
1: come una eh, specie carib- di fuciletto eh,
2: eh, una il... carabina caribro 12 penso fosse ci hanno fatto sparare ma e non, non, una... non sparavate
1: l'arma in dotazione era il Garand che ci facevano anche no, le guardie non, che era un no, fucile della fatto. seconda guerra mondiale adattato, trasformato fucile mitragliatore e le guardie se le facevano fare? no, non l'ha mai fatta la guardia
2: no la guardia... lì c'era la guardia
1: sull'altana l'altana che poi dava verso tor di quinto poi io l'ho fatto negli anni 80 tor di quinto quel tempo c'era soltanto delle vecchie prostitute di 90 anni c'era altro che si vede da sotto una volta era quello era il luogo de, 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 diciamo, di questa eh, settore anziano della de, de prostituzione di strada. Era ma tutto,
2: infatti tutto. per spotterci ci hanno chiamato le ragazze di Tor di Quinto. Eh,
1: che voleva dire le puttane allora. Eh?
2: Eh, esattamente, eh, esattamente.
1: Fino a, tutti, fino a diciamo, metà degli anni ottanta ancora così, poi sono tutte morte di vecchiaia. Io mi ricordo ancora <ride> che ci passava una decina d'anni fa, c'era una signora ammirevole ma avrà avuto 90 anni, proprio, sembrava mh, eh, la, la fattucchiera nocciola capelli Vabbè, tutti bianchi, Carolina, sì, sta, sta, andava lì, ma andava lì secondo me, perché ormai era l'abitudine, era la strada, non credo che avesse più clienti, perché non credo che proprio fisicamente potesse più farcela, però si metteva ancora dei fiocchi rosa, eh, delle scarpe fucsia, e stava lì, faceva avanti e indietro, arrivava la mattina se se andava la sera. Eh beh, era come stare in un salotto di casa. E dove andava? Era tutta la vita l'aveva passata lì, capito? <ride> certo. Per forza, Capito. E vi chiamavano le ragazze Lordi Qui, ma pensa, oggi una cosa del genere sarebbe deferite uh. alla, alla corte marziale, ma stai scherzando? Ma cioè vi davano delle puttane po'. praticamente, proprio sì. così. Ma... E nessuno si è ribellato, nessuno si è ribellato, poi ci hanno,
2: ci hanno fatto anche una, una grande pubblicità perché a un certo punto tutti volevano intervistarci, tutti volevano parlare. Eh,
1: trovate, diciamo... L... Il talloncino di lusso la fa vedere l'apertura quando in realtà speravano che rimaneste a farle le ausiliarie da portare in giro, probabilmente
2: sì, ma speravano che, tu, che questo non, non sarebbe avvenuto mai. Tanto è vero che, tanto è vero che ci sono voluti poi otto anni perché la legge ma la di- mettevi volta.
1: anche la mimetica, la divisa, gli scarponi, gli sì, anfibi,
2: sì, tutto, tutto. Mi avevano dato tutto, <ride> mi avevano chiamato il ministero della difesa. Mi ma non, non
1: dormivate davvero. nella camerata, però
2: sì, abbiamo dormito
1: sulla Branda. Camerata. Cioè, tu hai fatto il cubo, ti hanno insegnato ho a fare il cubo.
2: Stavo per dirti, ho fatto il cubo. No, hai fatto il cubo. Il cubo.
1: Guarda, beh, però, il cubo lo sai che diciamo, è l'unica vera competenza che io che ho preso durante il servizio militare. Cioè, settimane per imparare a fare il cubo. però Te, non ti ci buttavano le 100 lire sopra per vedere se rimbalzavano. Eh, vedi. La Branda è fatta ad un materasso schifoso con tre coperte, sì. schifoso con delle lenzuola rattoppate e un cuscino quando ti alzi non sa per quale ragione non è che devi rifare il letto come tutti gli esseri umani fanno il letto capito no devi piegare il materasso su se stesso infilarci dentro le lenzuola eh, ricoprire tutto con la coperta due centimetri di lenzuola dovevano eh, uscire fuori dalla coperta e essere così duro e compatto passava il, il sergente di giornata ci buttava sopra 100 lire se non rimbalzavano e rimanevano lì vuol dire che era moscio te lo facevano rifare punizioni cose del genere. ma hai capito a che serve il cubo perché il cubo a noi è sempre è stato tutto molto più blando, c'era cioè una tolleranza estrema. Andai perché? Non era perché si
2: consideravano femmine, quindi dicevano tanto questo è giusto, giusto il letto, possono
1: fare. La lancia non te l'hanno fatta mai usare a te? No. Eh, quello era il bello, i lancieri usavano la lancia. Ma oh, mi dici tu, io l'ho fatto nel metà degli anni ottanta ma già che ci fai con la lancia in guerra la tiri cioè, mica, eh, diciamo sta lancia che era alta lunga pesava 5-6 kg. bisogna imparare a fare presentat lancia, portat lancia e marciare con sta lancia che poi serve solo per fare le guardie al Quirinale con lo stendardino azzurro in cima è un, un oggetto che non si usa più in guerra penso forse l'ultima carica con la lancia l'hanno fatta a metà dell'Ottocento non lo so, ma
2: noi non avevamo una, una divisa così Così sontuosa, Avevamo semplicemente la mimetica e Gli anfibi, il cappellino Questa era la dotazione di, di eh sì Bateron. Perché
1: probabilmente fare la, la divisa Quella libera uscita da donna era un po' più difficile Mi mettere un sacco Ma poi non,
2: non hanno mica fatto delle divise Ci hanno dato quelle degli uomini piccoli Perché noi sembravamo tutti dei fagotti I see you knocking
4: at my door I watch the days see the boy, I write a song on the beltway i see them fall, you see them rise I flip some coins, you play guitar I see you rising on the doorway Only oh cause God. I'm... Et dans le vent, les résonances, le soleil dans les ruelles, les caravanes en partance. Ton regard au monde à défaire, le vent qui tombe sur les plaines, les paysages à distance, only cause I do. So I do, I do.
0: Avertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
1: ma Adesso le soldatesse sì. sono esattamente come i soldati, abbiamo sì. cominciato a parlare guarda, delle, delle donne abusate. ma Abbiamo finito a parlare dei lancieri, pensate, come se arriva lontano, capito? Eh, però vedi, però, però in te c'era un istinto di rivolta e di messa in discussione, comunque, dei ruoli. Già da allora, capito? Era una ragazzina era andata già a fare il soldato.
2: Beh, se per quello, guarda, mi sono anche occupata degli orsi della luna. Che, che sono... cioè, gli
1: orsi della luna, cioè. Questo... Ho fatto
2: un documentario eh, che, che è andato poi a, um, fa, alle fasi del Climangiaro, ho fatto, fatto una puntata su questo documentario che ho girato in Vietnam, perché in Vietnam gli orsi, che vengono chiamati orsi della luna perché hanno una striscia bianca davanti, vengono utilizzati per l'estrazione della bile, che è una cosa di una, di una violenza tremenda. Perché
1: cioè gli orsi mafia. squarciano gli umani e tirano fuori la bile?
2: No, peggio, gli mettono un catetere eh, in modo che, che soffrano.
1: Ah, la bile Cos'è d'orso cosa? prendono?
2: La bile d'orso, sì, sì.
1: Per quella medicina fi- lì, sciamanica esatto. che usano, come il corno esatto, di rinoceronte, sì. queste cose qua.
2: Sì, 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 sì.
1: Poveri bestie. Sia sì, in, c- 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 in Cina
2: che in Vietnam. E, e questi po- poveri orsi, tra l'altro, che hanno una storia del dolore altissima, stanno in gabbia per 5, 10, 15 anni, quindi è una cosa... Cioè,
1: gli fanno scoppiare la bile così ne viene tanta? Sì. Beh, esatto. sai, beh, anche il patè di foie gras prendono le oche, le ingozzano, gli fanno scoppiare il fegato per farci il patè. Fine, è la stessa cosa. È più o meno sì cosa. la stessa cosa.
2: Con la differenza Ancora. che l'oca diciamo che ha una morte più rapida, mentre per loro è più lunga.
1: Eh, beh, ma le inchiodano con le palme sul legno per farle stare mentre le ingozza. Cioè, io, quando ho saputo questa cosa, ho smesso di mangiare. Per te, mangi i fegatelli ma alla Perugina, sapevo. che almeno so che sono galline <ride> che gli ha tirato il collo in maniera umana. Cioè, in maniera umana. Eh sì. Perché, <ride> <faceva una> volta. <ride> perché sei, sei anche te vegana, queste cose qua?
2: no no io non, io non sono vegana no, però.. No, chiaramente... non sei stata lambita
1: da questa cosa
2: no no diciamo che cerco, cerco di rispettare il più possibile eh, delle situazioni come quella del, del foie gras o di mangiare poca carne russa comunque ci penso molto però non riesco a essere vegana onestamente perché eh, sono stata
1: c'è educata stata educata, che è educata diversamente
2: che il pollo rosso comunque è buono
1: <ride> il teatro l'hai abbandonato completamente no? No, brava non, ho abbandonato.
2: Eh, non l'ho abbandonato, eh, però per, per un periodo mi sono un po' allontanata da tutto perché a un certo punto sono andata a vivere a New York, speravo di, di stabilirmi lì e poi non ce l'ho fatta perché non sono riuscita ad avere il permesso di lavoro e allora poi eh, dopo, dopo un po' ho cominciato ad avere il desiderio di, di, di muovermi e di di fare esperienze diverse, quindi sono andata in Vietnam a girare questo documentario e poi a un certo punto mi sono messa a disegnare dei gioielli, li facevo fare a Bangkok, poi sono andata a stare a Milano, poi mi sono trasferita a Torino che peraltro è la mia città d'origine. Aperto il Corriere, ho collaborato per due anni col Corriere, quindi ho cercato un po' e di. e ti sei infine accasata
1: a Torino, hai capito?
2: Mi Sono accasata a Torino perché sai che uno poi fa il gioco dell'oro. Vabbè, una no? vita così
1: avventurosa, così lambita da mille esperienze, mille rischi, mille vertigini, poi ti vai a casare <ride> nella tua stessa città, dai! Io...
2: <ride> Ma è così! Eh, lo so, così! <ride> Come si dice, si, si ritorna poi a sempre a quello che ci è familiare.
1: Vabbè, dipende, se... magro i tuoi giri possono essere ancora ampi vorticosi se possibile centrifughi rispetto alla realtà d'origine non lo so ho sempre molto paura delle, delle radici e tu me l'hai confermata all'inizio della nostra chiacchierata nasce dal tuo libro che, che, che sortisce comunque dalla tua conoscenza di, di uno degli aspetti più, più irraccontabili del dolore umano capito? Pensate. quindi è dalle origini che, che nasce la sofferenza Secondo me uno così, prima taglia, taglia le sue radici, eh, più si procura dei... Lascia passare per essere un po' meno infelice, non felice che è una parolaccia, ma un po' meno infelice forse, non lo so.
2: Sì, o comunque rielabori le radici in una, con un punto di vista diverso e quindi non sono, più delle, non sono più delle catene,
1: ma sono dei supporti. Vabbè, adesso ci siamo detti questo, che ci siamo rincontrati dopo almeno vent'anni che non ci vedevamo adesso che mi toccherà anche leggere il tuo La fanciulla dalle mani d'argento perché Accidenti. se no la prossima volta mi, mi interroghi e mi dici dimmi come va a finire Però, sai che sono curioso, lo voglio vedere davvero perché, capire, perché già ho capito che la, la moncherina poverina gli rispunta alle mani, gli le mani, gli ridà le mani gli mettono dei piedi al posto delle mani qualcosa faranno perché deve finire bene quindi lo guarderò, lo leggerò e la prossima volta che ci incontriamo potrei interrogarmi e sopra quasi tutto di questo libro
2: guarda se non fosse questo momento ti chiederei anche di venirmelo a presentare che purtroppo non si può presentare da nessuna parte e lo sai
1: adesso, la cosa fantastica di questa pandemia è che tu puoi declinare gli inviti delle amiche di presentarti i libri che è una cosa funerea sì, è come un funerale sì, dai, la presentazione di un libro tanto. si preoccupa Io, ma figurati ma se vuoi ti ci vengo <ride> però è come un funerale la presentazione di un libro dai, io ho ricordi terribili perché ci sono sempre allora, prima fila abitue, sono vecchi, sì. vecchie gente che viene lì poi c'è i due, l'uno o due rompicoglioni quelli che vanno ti fanno le domande cattive e si incazzano non si sa perché vanno sempre alle presentazioni non è vero, scusa eh. non dom- hanno niente da fare che parlano due ore su, 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 che se poi l'interrompi li e dice lei mi sta censurando così poi vengono due o tre amici di provata fede che ci vengono per farti un favore quelli della libreria che girellano vedo l'ora che te ne vai perché devono chiudere perché ti hanno dato l'ultimo turno <ride> e poi niente e poi... Poi stai lì racconti Beh, un libro no, ci sono
2: anche quelli che, vog- che vogliono comunque prende un bicchierino di prosecco alla fine
1: il <ride> sennò... sì, prosecchino quello che ti dà la, l'acidità di stomaco nel, nel esatto. di... e anche qualche nocciolina stantia perché sì. sennò prendiamoci qualcosa insieme all'autore e c'è cioè il famoso firma copie vuol dire che tu firmi le copie e se te le comprano e tutti in quel momento inventano delle scuse che bello, te lo voglio proprio comprare adesso poi passo alla fine. Sì, sì, hai l'ho perso l'ho un visto. pomeriggio ti sei sgolato, hai detto cose belle ti sei bevuto e lo spumantino tre libri. tre libri hai venduto ma questo è questo, sai, il destino di chi scrive libri i libri si scrivono per, per la tortura e il tormento di vedere qualcosa che è difficoltoso e che arriva a fine, poi qualcuno fortunato ne vende tanti, qualcuno ne vende un po' e a maggior parte delle persone si li mette nella libreria e si li guarderà Quando non avrà più occhi per leggerli dirà, vedi ho fatto i libri. Ti è piaciuta questa fine?
2: Beh, guarda, è molto incoraggiante.
1: Ma dai, andrà benissimo, sarà stupendo. Tutti arderanno dopo averci sentito dal desiderio di capire questa moncherinata e dove dove andranno a rispuntargli le mani, e cosa potrà fare poi con queste mani, finalmente eh, si laverà un pochino e puzzerà un po' meno.
2: Beh Sì, poi potre, possiamo fare la, la, la serie come…
1: Diciamo... Ma fanno un telefilm, capito? Una serie, quelle sì. serie per Netflix, gli proponi. Eh, eh.
2: Esatto, esatto, perché, perché poi la storia va avanti a lungo, capisci? So, potrebbe diventare una
1: specie di super supereroe o eroina con, con delle mani bioniche favolose che fa delle cose fantastiche, ad esempio… Questa, Questa è una essere...
2: buona idea, vedi? vedi che... Se vuoi lo, lo possiamo fare insieme. Sì,
1: certo, io poi sulle cose tragico, eh, sadico, sanguinolente mi, mi produco abbastanza bene. T'abbraccio Giulietta, arrivata alla mia stazione d'arrivo. Grazie. Con grande rimpianto Grazie. ti lascio, ti incontrerò spero non fra altri vent'anni, ma ti incontrerò quando scriverai il romanzo del ragazzo a cui hanno tagliato i piedi che si sposa perfettamente.
2: <ride> Al prossimo viaggio. Allora. Ciao
1: Giulietta, ciao, ciao.
3: Grazie a tutti. Yesterday, any way you made it was just. Fun.
0: Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail, all'indirizzo. Il treno bra.chiocciola radio 24.it.